0: 但是，就当这些人马上要到墓地的时候，这个棺材砰炸
1: 了。欢迎您收听由后端组为您带来的“斜事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动
0: 。h e 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。那甭废话了，还是直接讲故事吧。OK，OK， okay, okay, 那咱们首先来今天的第一个故事。这个故事呢，投稿人是 Emperor， 是英文吗？对，什么意思你知道？就是皇帝啊，哦、穿新衣的那个皇帝。说这个故事啊，是发生在零几年那会儿，小黄他们这个村子里面的故事。在故事开始之前，咱先简单介绍一下这个故事里面的三个主要人物。嗯，第一个呢。咱就叫他大茄子
1: ，大茄子
0: 。对，说这个人外号叫茄子。我大概估计了一下，这人应该是个儿挺高的，细长条，然后脸上可能有点发紫。哼，万一是圆茄子呢，那也是发紫啊，对吧？就反正脸色不好。是，第二个人呢，村里面没人知道他叫什么，就知道有个外号叫牛二。我说平时经常喝那个牛栏山二锅头，啊，得的这名对，是一个酒腻子啊，早上姐姐喝呗，是从早上喝到晚那种，一瓶喝一天，反正就是牛二喝多少就不一定了啊。第三个名叫王三儿，这个外号他就没有什么由来了，就因为人家姓王，正好是第三个登场的，咱就叫他王三儿。行，对，就是这么哥仨。说零几年那会儿的一个夏天，因为这个小黄啊，他是湖南人，他们那边特产就是种烤烟的烟叶子啊。说到了八九月份啊，就开始每天成天成宿的烤这个烟叶了。那这天晚上呢，这个大茄子从家里面喝完酒，待着没事儿睡觉之前，想着说：“哦，我去那个烤烟房，给那些烟叶子加把劈柴。”让这个火一直烧起来，要不然半夜如果说火不够，本身那边就潮，只要烟叶子烤的时候一受潮，整个一批全都不能用了。嗯，这个地方咱交代一背景，像每家每户他没有说那么多的人力啊、物力啊去盖自己家专属的这个烤烟房，所以虽然说这个叶子是自己家中自己家的，但是烤都放在一块说这大茄子呀，喝完酒就抱着劈柴往那个烟房里面走，走着走着吧，看见一个比较熟悉的人影，到了近前定眼这么一看，啊，说哎，这人不是外人，就是牛二，说打个招呼吧。说哎，老牛哪儿喝去啊？这牛二低着个头，也不吱声，也不言语，就从那儿站着。那他这么不做回应。这个茄子本身嘴闲嘞，就扔了几句垃圾话，但也没多搭理他，因为手里还抱着劈柴呢嘛，就径直奔着这个烤烟房去了，升上柴火，出来门口坐着抽根烟，等往家走的时候，走回原路，哎，这个牛二还从那站着呢，说这是为什么呀？这大晚上的，从这儿罚站呢。过去之后，照着肩膀头子啊，啪！这么一拍，没反应，说话也不搭理，就低着个头，也看不清表情，往那儿干杵着。茄子这时候就心里面有主意了，说行，万一说这个牛二他今天就是喝多了，往这一杵，我过去啪啪拍他两下，一下给他拍倒了，说是什么喝成脑溢血了呀，喝成拽子了呀，回过头来再赖上我啊，没必要啊。所以，这个茄子就没管他，直接回家就睡觉去了。说呀，一夜无话。等到了第二天，村子里面人就和往常一样，接着去这个田里面摘烟叶子。等到中午干完活，大家坐到一起吃饭抽烟的时候，这茄子一看牛二，就想起昨天晚上的事儿了，说：“哎，牛二，你是昨天晚上喝多了，我跟你打招呼你也不搭理我。”你这天天这么喝可不行啊！这牛二听着这话也挺不乐意，说：“你别瞎说，我昨天晚上我是喝酒了，但是我喝完酒直接家里面睡觉了。你从哪儿看见的我呀？”这茄子嘴不饶人，接着又顶回去了：“说什么叫家里睡啊？这大马路是你家呀？你就搁那儿睡去了？什么玩意儿啊？我怎么我就从大马路睡？你不信你问我媳妇儿。”你要能看见我，证明你跟我媳妇偷情来着。你从我家大衣柜里面看见的我啊，两个人呛下来呛枪去，也没什么结果，大家就当听一乐了。但是离奇的事情也就从这个时候开始了。怎么了？说那天中午他们就是吵吵完之后，过了三天，这个牛二死了。哟<呦>，因为什么呀？这个原因就跟那天吵架拌嘴的内容一模一样，说是牛二那天晚上没啥事儿，早早的回家了，正好撞见他媳妇儿从家里面说衣衫不整啊，里了歪斜的那么栽歪着呀，就怀疑说他是外面有人了，两个人一来二去这么一吵吵，牛二一股火拱上来，直接喝农药自杀了。相当于说是当天没抢救过来，直接这个人就没了。啊、哦，这事儿这么一出来，村里面人私底下议论起来了，说：“哎呦，这这怎么跟那天吵架拌嘴那磕这么像啊？言出法随吗？这不是啊？而且那天晚上大茄子可说他看见牛二了，牛二又说自己就在家里面，那证明这个大茄子那时候看见的。”可能就不是人了，哦，就有可能说这个牛二马上要死了，他这个生魂提前就开始从村子里面开始转悠上了。但是如果真要是这样式的，那证明此时此刻的牛二，他可能会变成一只厉鬼，他就不是好死啊。于是村子里面就开始请来大师来看看事儿吧。因为正常，村子里面人死了之后，他们有一习俗，不是像咱们这边说停个大三天啊、小三天啊，之后出殡怎么怎么样。他们是人没了之后，先从家里面停着，找来那个算命的风水先生说：“哎呦，你们家这个人没了，几号几号是个良辰吉日，等到那一天你们再给他发送了。那等时间太长怎么办？”那就可能有他们的保存方式吧，就像什么冰棺呐之类的，就上上了盖啊。如果说这个人就是正常这么没了，那算命先生过来就是给选一日子。如果说这其中另有隐情，要看看这个先生能不能做个法事给超度一下啊之类的，安抚安抚。没错，这个算命先生来了以后啊，牛二的家里人就把整件事情。原原本本的给这先生讲了一遍，这先生一听完，脸都黑了。先不说他这个死因死法，就单是他死的那一天，那就不一般。哪天呀？说那天在黄历上来讲是个破日，再加上人没了之前，这生魂竟然提前出窍开始转悠了。头三天那个，就是大茄子看见那个。啊，就这么几件事儿放在一块儿，说此时此刻这个牛二的灵魂呢，就已经转变为一个凶魂了。那怎么办呀？怎么办？这个算命先生也没法办，他也没辙、啊。是给这家人选了一个下葬的日子之后，连饭都没吃，收了钱，扭头就跑了。啊、哦，这家里面人一看说：“哎呦。”这确实是很难办，但是现在连十里八乡这个算命的大师都没辙了，那咱们普通老百姓呢更没辙了呀。走一步看一步吧，不出事还则罢了，出了事儿咱们再想辙。于是，时间一倒，来到了下葬的那一天。一开始，这些什么亲戚啊、邻居啊、乡亲前来吊唁的时候，还是无事发生的啊。但是，当这个棺材准备起棺奔着墓地去的时候，这怪事儿来了。因为正常，他们那会儿村里面有个人生老病死没了呀，基本上一口棺材八个大小伙子，非常够用
1: 。抬棺的时候
0: 呗，对啊。但是这个牛二啊，本身体格就是偏瘦小的这么一个人，八个小伙子抬不起来。哟。说紧急再加人，咱们这回加成一共十二个，咱们一边三个，这个棺材纹丝不动
1: ，怎么着？十二个大小伙子抬不起来，
0: 抬不起来，就说那个棺材当时就跟焊死在那个地面上了一样，那有冤呀。是啊，说这个棺材纹丝不动，但是今天这个流程时间也到了，必须得起棺了。然后大家一拥而上，说：“哎呀，抬起来的，咱必须得抬过去
1: 。”都上手了
0: ，对。但就是在所有人都上手的情况下，僵持了两个小时，愣是没人能把这棺材整起来。就在这个时候，这个牛二的小儿子回来了，因为那个时候啊，他小儿子从外地当兵呢，得着信儿之后，从部队往家赶，紧赶慢赶说今天到，但是什么时候就不确定了。就在他小儿子一进家门那一瞬间，这棺材腾一下就让人抬起来了。哦，说这么一下还给好几个人都闪着腰了呢。先不管那些闪着腰的人，这棺材算是终于起来了。一行人，什么古月班啊，孝子打着幡扛着那个什么旗子呀、啊、之类的，一路上就奔着这个墓地去了。但是，就当这些人马上要到墓地的时候，这个棺材砰炸了啊！它不是传统意义上拿炸药给它轰炸的那个炸了啊！它是棺材底下那个底板木头之间也是朽了还是怎么了呀？直接砰就炸开了啊！我感觉这个棺材炸的原理应该是跟之前一期旭哥自己在家录的时候那个吉他突然炸的效果是一样的。
1: 就是木头的问题呗，你的意思就是
0: ，对。但是我不理解的是，一点，你说那个吉他那板儿，它刚多薄啊？那棺材的是实木的，嗯、那玩意儿能炸，其实也挺离谱
1: 。但是结合着之前种种现象来说，不是那种普通的，就是说木头问题炸的吧？对，他应该是这个牛
0: 二，他不想说这么就被人埋了，再反抗一把。对，之后呢？那之后肯定是由不得他反抗啊！那不能说他这棺材炸了就不往里面送葬了呀！就是赶紧几个人架着把这个牛二再给褥回那个棺材里面，然后找木板子、啊，呀，当当当当当，那个棺材底儿钉上，人都
1: 掉出来了
0: 。是啊，那棺材底儿漏了，那人直接咕噜咕噜咕噜就出来了。我操<槽>！说是又打补丁。又上设备，哐哐哐，全收好了。就这样一波三折的，算是给牛二下葬了。就在众人都以为只要把牛二安葬了以后，这件事就过去了的时候，却不曾想又出事了。又怎么了？说呀，这天晚上是牛二的头七，但是大家只要不是实在亲戚，也没人会注意到这件事儿。王三儿在家里面正睡觉呢，睡得好好的，就被一阵声音给吵醒了，就感觉好像是那种风吹过稻田那种唰唰唰唰唰那种声啊。他这迷迷糊糊的一睁眼睛，说：“什么声啊？”往这个房间里面环绕一圈，并没有发现什么，说这不是屋子里面的声音，那就是院子里面有什么动静。这个王三儿往起这么一坐，借着这个月光，就看见窗外面挂着一脑袋，而且这个脑袋正使劲地撑着脖子往屋里看呢。哦，趴着，说相当于是一个什么样的场景啊？就说这个人应该是趴在他们家房顶上，然后努力撑着脖子顺着窗户往里看
1: ，倒着。
0: 对，哦，这个时候，王三扯着脖子往外找呢，外面那个抻着脖子想往屋里进，四目相对这么一瞬间，王三直接从头发丝儿凉到脚后跟，连喊都不会喊了，咕咚一下栽倒在床上，一把把那个被子蒙在自己脑瓜子上面，哆哆嗦嗦,嗦过了这么一宿，等第二天。家里面人来叫他吃饭的时候，说这个人呢，连人种都变了，咋了？从这个黄种人一下吓成白人了，吓死了？没吓死，但是就是只剩这么一口气吊着呢。哦，
1: 说眼眶子都瞪裂了，我操，就是保持着一脸惊恐的表情、啊
0: ，对，这么生生挺了一宿哦。王三儿他妈一看王三儿吓成这样，赶紧问呢，说：“儿子怎么了？”王三儿就把昨天晚上这个经历原原本本的跟他妈又讲了一遍，但是，他妈并没有把这个当回事儿，因为王三儿那个时候年纪也不大，二十岁出头一小伙子，他妈就全认为是那天王三儿去帮牛二家忙活这个白事儿嘛。啊！当时扛棺材也有他，这个棺材炸了的时候，这牛二尸体掉下来，咕噜咕噜，就咕噜到王三儿眼巴前了。他妈就认为是当时那一幕给王三儿吓坏了，说你小伙子没见过这场景，说你这活的再久一点，活久见活久见嘛，你这少见多怪了啊！赶紧起来吧，吃口饭，暖和暖和就缓过来了。但是也就是因为王三儿他妈这种，哎呀！不当回事的这个心态，导致他们家后悔了一辈子。发生什么了？就在这天晚上，王三因为前一天这些恐怖的经历，早早的上床就睡去了。睡到后半夜的时候，他又被一阵声音给叫醒了。但是这回这个声音不是从屋外传进来的，是就在他枕头边上。他猛地一睁眼。发现不是旁人，是他妈。王三儿就赶紧问他说：“哎妈呀，大晚上那你要干嘛呀？”他妈，嘘，儿子你听，外面有人敲门呢。王三儿是有人敲门啊，说：“你赶紧去把这门开开去。说”为为什么我去呀、啊？说废话，可不得你去吗？我害怕呀，就你一个大小伙子。你开下门，你看看什么情况？王三儿一寻思说：“我我也害怕呀，但是没辙，因为此时此刻王三儿他家里只有他一个男丁。王三儿的爸爸去外地打工去了，家里面只有王三儿、王三儿的妈、王三儿的妹和王三儿的奶奶。”啊，王三儿一琢磨说：“哎，是这个道理，倍儿没辙，就心一横，牙一咬。”从墙角抄了根烧火的棍子，战战兢兢的就去开门去了。但是咱说呀，他们家住的是那种老式的平房，从住人这屋出去过一个院然后去开那个房门嘛。啊，这整个一个流程，你撑死了你有五分钟足矣了。是，但是王三儿这一走，半个小时可都没见回来。妈去了，是啊，他妈也是这么想的呀。但是由于他妈胆子小，不敢直接去看，于是乎进屋里把王三儿的妹妹叫醒了，把王三儿的奶奶叫醒了，他们就组了这么一对女子军，然后一人抄什么撮子呀、啊、扫帚啊、平铲呢、啊，就走到门口说：“看看王三儿怎么样了。”但是等他们到了门口的时候，这个王三儿已经倒在地上，口吐白沫，翻着白眼整个人就抽抽了
1: ，又被吓着了
0: 。是，而且这回比较严重，就是说往身上泼水，啪啪扇大嘴巴子，这些土招已经完全不好使了。于是赶紧大半夜把这些街里街坊都叫起来，所有人一块抬着送到县医院里面，说去赶紧救治一下吧。但是奇怪的就奇怪在这儿了，到了县医院里面，各种大夫看了一遍，说咱号脉吧 ，CT 吧，咱能使的招全使一遍，整个流程走下来，得出一个结论，说王三儿身体倍儿棒，什么毛病也没有，但是就是醒不过来，昏迷了。对，这个时候。有一个岁数比较大的这个大夫，就把王三他妈给叫上去了，说：“通常这种情况啊，你来我们医院里面，我们医院是真没什么办法了，因为这个人很健康。你要实在不行的话，你回去，你找你们村里面也好啊，镇里面也好，你把看事儿的那个风水先生找过来，应该这个王三是。”跟上脏东西了、哦，啊！这话一说出来，王三他妈立刻就想起来了，说：“真是这么回事今天早上，王三不刚跟自己说完，说前一天遇见这个牛二的鬼魂了吗
1: ？啊，那脑袋是牛二啊，是，哦，所以他才这么害怕
0: 。对，因为他那天扛着这个棺材又出去，然后又赶上那么一堆事儿啊。哦”他妈以为他吓着了，其实是找他来了。找
1: 他干啥呀？是啊，可说呢嘛，赶紧找大师看看呗
0: 。对，这一转，大师也请到家里面来了。王三他妈赶紧把这件事情又跟大师讲了一遍。大师还和当时一样，直接两个字儿没辙
1: 。还是之前那大师。对，村里就这么一个
0: ，应该是村也不大，就能找着这么一位。啊，那怎么办？说我现在只能说是把这个王三儿叫醒，但是其他的我再给他往回招魂也好啊。说我再把牛二的这个魂儿给超度了，<到>这个我是真来不了。但是就这套方案已经是目前最好的一个结果了，因为至少这人能活过来了呀，他不至于一直植物人了呀。嗯。于是这个大师又给他喝那个符水啊。又是烧纸啊，乱七八糟的。这个流程走了一圈下来，这个王三儿还真醒了。但是醒了以后，这个人脑子就不正常了。说醒了以后啊，也不喊渴，也不喊饿，就是盘腿往这个炕上这么一坐，就开始冲着墙就傻乐，一边乐，一边还自言自语，振振有词。哎哎哎，你来了，你回来了。嘿嘿，你怎么才回来呀、啊？就这样了
1: ，废了呀，这人
0: 是啊。王三儿他妈就赶紧问说：“哎呦，大师，你行行好，我们家就这么一个儿子，才二十岁出头，你想辙，你救救他呀。”大师也说了，我是真想救他，但是无能为力，因为这个牛二走的时候，他就不情不愿的。你家这个儿子当时是送葬队伍里面的一员，当时这棺材一炸，这牛二不就从棺材里面掉下来了吗？啊，整滚到这个王三儿的脚边就相当于一眼睛一眼就贼着他了。啊，就我不想走，你们就一个劲儿非得把我送走，那我就必须临入土之前我拽上一个，我看谁要把我送走啊？说，哎，是你小子要把我送走，那你跟我一起走，是这么一回事儿。他才找上这个王三儿的，现在能把王三儿给叫醒，就已经是相当不容易了。说再要是要求其他的，可能只会适得其反。频道唯一能在给你们做的最后一件事，就是我这块有一个贴身的法宝，是一面八卦镜。你把这个八卦镜挂在你们家外门大门的那个房檐上面。这个八卦镜往上这么一挂，这些邪祟看见王三醒了，再想来勾他，这八卦镜就能把他给打走，啊、哦，就相当于给他们一个保命的法宝。办完这件事儿，大师就扬长而去了
1: ，怎么能他妈叫扬长而去了呢
0: ？因为他就跑了呀，他把这个法宝给了他，他就彻底没有东西傍身了呀，啊、哦。但是说这个王三儿家里面这个八卦镜挂上之后，整个村子里面基本上就再也没出现过这种情况了。但是特别奇怪的是，在这个八卦镜挂了半年之后，也没人碰它，也没有说那种特别极端的天气因素，这八卦镜自己碎了啊！而且在这个八卦镜碎了以后，这个墓地。晚上时不时的总传来一些撕心裂肺的嚎叫声
1: ，牛二那块对，在之后呢
0: ，在之后就没人再见过这个大师了，但是也没有人出现说再被勾魂的情况，那这王三儿还是傻的，就彻底就成一个傻子了，也就是从这个时候开始，他们村里面有了一个独特的习惯，就是说半夜，比如说啊，秋哥。我要去你家找你，我先给你打电话，啊，说哎，秋哥，我再半小时我去你家了，你给我开家门，这个行。但是如果说我临时有事儿，也没带个手机啊，因为零几年还基本上座机呢，我直接去了，我敲你家门，打死都不会给我开的，啊，而且基本上等到了晚上八九点以后，互相不串门了就
1: ，就因为这么个事
0: 对，而且据说这个习惯，一直流传到了前几年，就近几年，现在那块都盖成高楼了，这那的，这个习惯他刚
1: 刚没有、嗯、哦，听着这个故事，感觉这村应该是不大。对，啊、嗯，因为你看他们整个村靠卖
0: 那个烤烟的那个烟叶子，就够养活所有村民了，嗯、而且村里面所有人都从事这个，我估计也就是那种。有个几百人，江巴到不了一千人那种小村子，也就那样
1: 了。嗯，我也给大家讲一个。嗯
0: ，这是一个什么类型的故事？秋哥，故事会里的故事
1: 啊、哦。好，好久没给大家讲了，咱们的经典环节又回来了啊。这我之前看，我觉得挺有意思的，跟大家讲讲这个。嗯、好嘞，故事名呢叫《诡异的刀》。哦，说是这个永定城啊。那个西北角有一条小巷子，叫这个平民里。嗯，这里面呢住着一个刽子手，叫阿贵。这阿贵呢，五十出头，也没结婚，就自己一个人。说这天中午啊，这阿贵他有事出去了，正巧他前脚走，后脚来了一个绰号叫“一阵风”的飞贼。哎呦，就到了这阿贵住的那条巷子里。这飞贼啊，走到这阿贵家门口，看见他家这个大门紧闭，这门上还上了个锁，这就想这个屋里必定有好东西，于是呢就起了邪念，翻墙就进了院里，落了地，钻进这屋里就开始翻箱倒柜在那儿找，就在这一阵风找着的过程中啊，无意中发现了一个长形的木匣，走过去打开一看，啊，这里面躺着一把鬼头大刀。说是那刀身呀，寒光闪闪，阴气森森，吓得这一阵风啊，打了个机灵，啪的一下就把这个盒给扣上了。就在这时候啊，这个院门开了，回来的这人呢，正是这阿贵。这一阵风呢，就看见阿贵回来了，怕这时候跑啊被人家逮个正着，情急之下呢，自己就上了这个房梁，就趴在这个房梁上一动不动，在这儿等着。说这阿贵啊，刚才啊出门去这个集市上，找了一个杀鸡的店家，果然要了一碗鸡血，嗯，公鸡血啊。说这鸡血干嘛用的？就是来喂这把刀的。哎呦，为什么说是喂刀呢？就是说当年这个刽子手这个行当中有这么一个规矩，就是说要在出红差的时候，也就是犯人问斩的前一天，要用这个公鸡血把刀抹一遍。因为啊，那时候觉得处斩犯人是阴事儿，啊，抹一遍这个公鸡血，就是为了给这刀壮阳气。这个
0: 刀有点肾虚是吗？补补阳。
1: <笑>接着，咱再说这个阿贵怎么喂刀啊？这阿贵呢，就端着这公鸡血回来之后啊，坐在这个屋门口的小马扎上，这个盛着鸡血的碗和这个。装刀的木匣子就搁在自己脚边上，这阿贵呢，就拿手拍了拍这木匣子，这嘴里呢就嘀了咕噜的念叨了几句，嗯，念叨完之后，打开了这个匣子之后，接着他就打开了这个匣盖儿啊，就这会儿这怪事儿来了，只见这阿贵啊，并没有从这木匣子里拿出那把鬼头刀，反而是从这里面牵出来一个胖胖乎乎的小娃娃来。哎呦，这娃娃光着屁股，只穿着一件大红肚兜。这阿贵呢，就抱着这娃娃坐在了他的腿上，又拿起这旁边的小勺舀起了鸡血喂这个娃娃。这会儿这躲在这房梁上的这个一阵风啊，看了个真真顿时就吓得这魂飞魄散。说就在这个阿贵喂的时候，那娃娃呀一下。就把这个勺子给叼住了，嗯，这阿贵一抽，那血就从那勺里泼出来了。啊、哦，这阿贵当时就说了这娃娃几句：“我说你淘气啊！”啊，这娃娃挨说之后，才乖乖的接着吃这个鸡血。等着这阿贵啊，再舀起了一勺鸡血，送到这个娃娃嘴边。这娃娃刚把这个鸡血含在口中，噗一下就给吐出来了。吐完之后啊，这娃娃就张大的嘴，神情悲切，就如同蒙受了天大的委屈一样，在那急得直瞪眼。看这娃娃这样，这阿贵也愣住了。咱再说说这把刀啊，说这是一把非同寻常的鬼头刀。嗯，每一次喂刀的时候，这刀啊都会幻化成一个小娃娃的模样。说这个。小娃娃这个样子，其实正是第二天要斩的这些犯人的同身。哦，说如果这时候喂他鸡血，这小娃娃能安安稳稳的吃了便罢了；否则，这犯人身上必有隐情，有冤情从里面弄。对，也就是在这个时候，这阿贵就忽然听到“噗”的一声，这从房梁上掉下来了一个东西。嗯。定睛一看，哎，正是这个小偷。一阵风，这一阵风怎么就掉下来了呢？说是刚才呀、啊，他看着这个鬼头刀幻化成这个娃娃喝血的情景啊，吓得昏死过去了。这阿贵呢，喝了一口凉水，把这个一阵风给他喷醒了。这一阵风醒了之后啊，贼眉鼠眼的，一看也看不清这个自己面前是人是鬼，就赶紧就跪倒在地。磕头入捣蒜，求饶啊，是吧？别杀我！这阿贵就令这一阵风起来，跟他说呀：“离此地三百里有一陈州，朝廷大臣包拯正在那儿查办放粮一案。说这包拯啊，日能断阳，夜能断阴。明日那个被斩的那个犯人呀、啊，肯定有冤屈。如果能把包拯请来断案，这个冤情啊，必能昭雪。”这阿贵因为自己啊在衙门当差，没法去请见，哦，他要去的话该越急了，所以呢就让这一阵风去给这个包大人送一封书信。这一阵风听完了，立马就答应下来了。于是这阿贵呢就去取了纸笔，当下写了一封信。接着这阿贵又取了十两银子，对这一阵风说：“说你拿这银子去制一匹快马。”赶紧速去陈州，把这封信啊交到包大人手上，务必要在明日午时前赶回。若是误了事儿，你这一走了之，那刀的诡异之处你也见识过了。你跑到哪儿，他都饶不了你。一振风一听，哪敢不从啊？唯唯诺诺的拿了银子，马上就去了。第二天上午，这犯人呢就被押到了这个刑场。这刑台四周呢，就挤满了一帮看热闹的人，就看着这个犯人呀，披头散发啊，被五花大绑跪在这个刑台之上，背后呢插着那个饭油牌就是影视剧里面插一个牌面一个斩那个。对，就见这犯人看这个样子，已经是心如死灰了，就等着死呢。说白了就是，咱再说这犯人，这犯人呢本就是一个书生，犯的呢是杀人罪。但是他确实呢又有冤，说他呢是跟这个受害的小姐呀有私情，那天晚上啊，在这个小姐的这个房间里待到了半夜才走，这小姐呢就死在了他自己的房间，这家里人呢第二天发现啊，就赶紧报官，后来在房间里啊发现了这个有这书生姓名的一把折扇，这官府呢就把这个书生差人给拿下了。嗯，这书生啊，知道这个姑娘死了，为了保全这姑娘的名声，悲痛之下就索性承认是自己入宅行凶。这县令呢，就见他招供了，又特别了解这个姑娘房中的情况，于是呢，便结了案报了上去。这上面呢，就给这书生判了这个死刑嘛，嗯，就定于今天开刀问斩。之后啊。五时三刻已到，三声追魂炮过后，这个监斩的县令抽出令牌扔到地上，大喝一声：“斩气暴来！”这阿贵听到命令啊，心中一凉，心想：这送信到陈州的这个一阵风啊，还是没来得及。嗯，八成是逆风今天。哈，而此时啊，旁边这个自己的副手就去摘了这个饭油牌这阿贵呢？万般无奈地抽出了那把鬼头刀，挥手斩去。就在这千钧一发之际，忽然有人高喊：“刀下留人！”阿贵一听，心头惊喜啊。然而此时，这手中的快刀已出，想撤，却已撤不回了。啊！那犯人呢？本来是挺着脖子，情急之下，这阿贵就朝他大喊一声：“低头伏法！”那人头一低，这个刀锋啊，却还是照这个头上砍上去了。黑乎乎的一团血肉在半空中旋着飞出了老远。据说啊，这种情况只有在这个被斩者怨气冲天的时候才会出现。这飞出去的人头啊，常常会一口咬住某一个看客。就看这一团飞出去的血肉啊，啪的一声落在了这个监斩官的桌上。这监斩的县令啊，顿时吓得就坐在地上了，再看这犯人扑通一下就栽倒在地上，这阿贵呢，这全身冷汗唰的一下就躺下来了，他大叫一声“一斩”，却面如死灰一般呆在原地。眨眼间，两匹快马已飞奔到监斩官县令的面前，其中一个人跳马下来，此人呢正是这个包公的随从马汉。那另外一个是王朝，赵虎啊，那会儿电视剧里有吗？这四个人有啊，那是王朝、马汉、掌东、赵虎，不、哦、是这个吗？就见他手持尚方宝剑，高喊：“包大人有令，斩刑停止，人犯暂且收监，已被再审发落。”这监斩的县令啊，听完了就在那儿发呆。那行刑台的犯人呢，却呼的一下，挺起了上身，仰天高喊：“青天大老爷！”他这个腔子开始发声了。不是，这阿贵呢？在凝神一看呀，发现呀，那人啊，只是被削掉了带着这个头发的头皮。哎呦，那也够疼了。见此状，阿贵倒吸一口冷气，心想：遇上鬼刀了。哦，因为他刚才是看着脑袋飞出去的，估计手上的感觉也
0: 也在那儿呢、啊。也
1: 没准是他这么想，是说呀，他以为这一刀就必斩了啊，但实际上这刀自己就控制了，他没斩嘛。因为这个刀不是有这个头一天有这个冤情的那种显示嘛。之后这刑场啊，人就散去了，这阿贵呢和这个一阵风一起回了家。一阵风呢，就跟这阿贵说，见到了这个包公的情景，说他赶到这陈州的时候啊，包公查办的这个放粮舞弊案、啊、已经了结，正要回京复命。见到这个阿贵的信之后啊，也是将信将疑，但是呢，人命关天，宁可信其有，便命自己这个随从马汉骑了快马，带了出京时天子授的这个尚方宝剑，先来这个法场救人。包公呢，自己随后从这个陈州动身，今天晚上便能赶来。这阿贵听完呢，松了口气，跟这一阵风说：“按照惯例啊，午时有人喊‘刀下留人’，他就该停止行刑。可是啊，当时这刀已经变成了一把嗜杀的鬼刀，不听使唤。说今天晚上包公大人来的正好，我今天呢用刀失误，正好。”当面请罪封刀，啊！就以后我再也不执行我这个刽子手的身份了。呃，要退休了，可能啊，哦、五十出头了嘛，也。这阿贵接着说：“说这把鬼刀身上的这桩阴暗呀，必须让这个包大人亲自断案，而且他想要封刀，也需要这个包大人呀、啊、用这个朱笔按刑律的规矩先行勾决了他，他才能收刀。”哦。这俩人一番商议之后啊，就等着这个包大人来了再去一同见他。果然晚些时候啊，这包大人到了这个永定县府上，一到衙门，先是提审了那名犯人。那书生啊，见到了这包公亲审，知道这个隐瞒不得，便承认那天他半夜走后啊，姑娘被杀之事，他的确是不知道。审完了书生，这包公和县令啊，刚到后堂落座。就听见这大堂上有人击鼓，这是要喊冤呢啊！就再次让这县令升堂查案。这公堂上啊，灯火通明，三班衙役早已站好。这堂下正跪的就是阿贵跟一阵风俩人。这包公上堂一问，这阿贵啊就把这个事情的来龙去脉禀,禀报了一遍，还把这个鬼头刀啊一并呈了上去。包公啊，接刀在手，又令人近前掌灯，细细观看。这灯火之下，那刀身呀、啊，清晰的出现了一张人脸。这包公一惊，定神再看，那面目啊，竟有些面熟。再定睛一看，那刀上的人影，正是堂下送信的那个人。一阵风，包公啊，知道这事必有隐情，就命这个衙役将这个刀。递到一阵风的面前，让他看。这一阵风呢，早就吓得浑身哆嗦了，说：“小的犯有死罪。”他这么一说，这其他人呀，就有点奇怪。是啊，这包公就说啊，细细说来。”这一阵风呢，就跪着讲出了缘由，说这书生一案中死去的这个姑娘，正是他所杀。说那天晚上。那位姑娘刚送走书生后不久，躺下了还没睡着，这一阵风呢就溜到了这姑娘的房中准备偷东西，结果呢把这姑娘给惊醒了，她呢就怕这姑娘叫喊，于是起了杀心，拔刀杀了人之后逃跑了，之后呢却没想到那天中午鬼使神差的就跑到了这阿贵家，再想行窃。结果呢，却目睹了这阿贵喂刀，被吓死了过去。但不料那刀神意的很，早早就把他这个杀人凶手的面目摄于刀中。这包公听完，又接着问了他详细的杀人经过，之后就命人让他画了押。这一阵风呢，就跪在堂下磕头，请求让包大人留他个全尸。包公答应了之后。那一阵风听完之后，便一下就栽倒在地上，再也起不来了。哎呦！这衙役过去一摸，发现此人早已全身冰凉，气息全无。这时候，这阿贵就说：“其实啊，那天那个人从梁上摔下来的时候，就已经吓死了。让他去送信，不过就是让他还魂走失。为什么把包大人请过来？”是因为他死了，这就成了一桩阴案。阴案只有包大人能断，可阿贵却没想到的是，杀死那位姑娘的竟然是这个一阵风。所以说，这是两桩阴案啊,啊，属于正好第二桩歪打正着了。对，这包公呢，接着就命这个验尸官过来查验尸体嘛，发现这尸体果然是已经死去多时了。身上的这个尸检特征嘛，就在这查验期间，那一阵风的脑袋忽然从脖子上滚了下来，那脑袋滚到了地上，还说话呢，说：“鬼刀，你好大胆子！这包大人都已经答应留我全尸，你却还要杀我，他这是出尔反尔啊！”鬼刀不答应。哦，这包大人答应，我不答应。对。此时这大堂上一片寂静，只剩那数盏灯火忽明忽暗地闪着光。片刻后，这个阿贵啊，就跟这包大人说：“说大人，这刀啊，已经是一把嗜杀的鬼刀了，请您先勾决下来，我该收刀了。”包公听完猛然惊醒，整了整衣冠，高声喝道：“取朱砂笔来！”这包大人拿着笔，这阿贵双手奉刀，将刀柄向。包大人方向递了过去，接着包大人落笔在这个刀面上，阿贵顺势向后一拖，一道朱砂以竖向画在了刀身之上。两人的行指正好又和刑场上斩人前用红笔勾了犯油盘一样。之后包公弃笔，阿贵神情肃穆，捧刀向后退了几步。这时猛听阿贵一声高喊：“一斩！”众人吓了一哆嗦，只见阿贵站在那个地方，亮光一闪，那把刀已断成两截儿，跌落在地。哎呀<哟>！阿贵此时却已踪迹全无。再看这个断刀的旁边，赫然多了一柄刀鞘。这时候，众人才醒悟过来，阿贵原来就是那把鬼头刀的刀鞘。后来据说这个包大人回京后啊，请旨打造了三口闸，龙头闸、虎头闸，还有狗头闸。这个故事呢，也又讲完了
0: 。哎呦，他这边反转特别多。呃，对，就一开始我怎么也想不到是这个一阵风干，因为他还帮着去送信儿啊，又这那的
1: 。对我当时看，我觉得这故事非常有意思啊
0: 。而且像最后的时候，我都以为说这个阿贵他是。一个飞雷神就顺走了，结果他是一个刀鞘，我天哪
1: ！这应该就属于民间传说这类型的
0: 啊。借着这个包拯什么日断阳夜断阴，这个给他续了一个小故事
1: ，我估计是。哈哈，还说呢，就是今儿录节目，这个凌晨啊，今天凌晨，嗯，星期三录的嘛，这个当时天气预报啊。显示说可能要下雨，下这泥点子那种，然后也有那个沙尘暴，所以呢，就是昨天晚上，我想遛狗，我内心挣扎了半天，嗯，遛不遛我这点
0: 了？你说遛吧，容易让雨淋着；你要不遛吧
1: ，它真给你屋里拉。是啊，但是还好没下那雨啊。哦、后来我琢磨半天，我说还是遛吧。三点多快四点了。就已经快天亮了呀，然后我带着狗出去了。出去之后呢，这个我就看天儿啊，特别红啊、哦、啊！北方的天儿，可能就大家这个见过的都知道，这第二天要有什么这个下雨啊之类的，嗯，那天儿就有时候特别红。哎呦，那天儿真是非常的好看，我觉得
0: 那个怎么说来着啊？“日落胭脂红，无雨必有风、
1: 啊”嘛。我就带着狗出去走，走在这路上，它不是有那路灯吗？胡同里，我就看这个，我这眼前啊，模糊的，就是有点那种灰蒙蒙的。我以为是我眼镜脏了呢，啊、<哈>然后我擦眼镜发现擦完之后再戴上还是那样。我就突然发现，哦操，他妈是起雾了
0: ！哦，我而且说玻璃体浑浊了呢。
1: <笑>我操，那他妈是快瞎了！哈哈接着我就遛狗。出了我这个住的这胡同，再往左拐还是胡同啊，就我只能在这里溜嘛，我就溜往前走，突然我就发现前面那地上有一东西，嗯、uh, 啊，看着跟那个双肩背大小似的，黑的啊，啊，从地上趴着呢，加上前面有雾，我实在是看不清楚。其实离没多远，也就十米，嗯， uh, 我当时心里咯噔一下，我说我操，因为他看着像双肩背，但我感觉他应该不是。然后我就犹豫啊，我此时就犹豫，我接着往那边走不走啊？嗯， uh, 我就不走吧，我操！我平时我就觉得，我说我啥也不信，我,我,、uh, 我,我碎了怎么就？我一个
0: 我一个唯物主义斗士
1: ，然后我心一横，我就接着走吧。越走越近，然后那雾慢慢的能见度也高了嗯， uh, 我就看见，发现前面是一女的，我操 <'s> 啊！这女的。就跪蹲在地上啊，怎么跟大家形容那个《穷途之路》里面那位置,位置啊？<对>我就一下
0: 我就想到他了，我就一个姿势，从儿蹲着，然后头发披着那样式的，背
1: 对着我蹲在那条胡同的马路中间
0: 啊！我说、哦、我
1: 操，也是慢慢走啊，啊我心里想我我操。我操那你就扭头回去吗？我就不会真让我碰见了吧？我是太牛逼了啊！ Oh. 我害怕了，我我承认我害怕了啊！ Oh. <笑>那我也不能跑啊！操，万一不是呢？嗨，你最好跑就完事儿了。我瞪着狗，我接着往前走
0: ，嗯、我就从
1: 他后面走到他边上，发现这女孩披头散发的，头发及腰吧？嗯。Oh. 穿着一个背心儿，跟那卫士装扮几乎一模一样，只是颜色不一样
0: 啊。卫士穿一个那个睡衣那种的，是白
1: 色的，对，一个吊带睡衣啊。他是穿一黑色的，露着肚子那种
0: 啊。
1: 然后底下穿一裙子，没穿鞋，就蹲坐在跪坐在地上，没
0: 道理啊。他从大马路上还不穿鞋，也不那啥的
1: ，而且当时还刮大风呢，你知道吗？倍儿冷、啊，后我就走过去了，带着狗。我也没回头看他
0: 啊！
1: Uh, 我跟他侧身的时候啊，就是走他侧身的时候，我瞟了他一眼，我发现他蹲在那儿好像看手机呢。哦， uh, 这时候我心里就放平了，就是。嗯、接着我路过他了，去遛狗嘛，绕了一圈之后回来，我又看见他了
0: ，还蹲着呢，
1: 还在呢。他呢，这回干啥呢？就是站起来了啊， uh, 打电话呢。呃，电话里我也能听见电话那边那人也是一个女的，跟他说什么什么快回来怎么着？他好像都不知道怎么回事儿啊,啊，就说什么我看看导航吧。我说我什么我知道了啊，说什么什么疼死了，冷死了
0: 。我的这也挺诡异啊
1: ，瞬时间我这个好奇心我就起来了啊，我特想去问问他干啥，<是>怎么回事儿？
0: 梦游过来的吗？不知道道。
1: 到底发生什么？我特想知道。但是呢，他打着电话呢，哦、不好意思过去
0: 。然后你就开始尾随他？没有没有，
1: 他没动，他就是在站在那儿
0: 啊。哦、
1: 然后呢，对面来了一面包车，开着远光到近前了。那个他正好挡着车，一胡同嘛，就过一辆车是极限了。他就往边上挪了挪。这时候我就更放心了，不是我一个人能干得下。哦、之后呢，这个他打着电话，我就走过他了。然后回家这段过程中了，我心里就一直琢磨，我太好奇了
0: ，是啊，我、哦、太
1: 想知道是是到底怎么回事，他是让人捡尸了吗，还是怎么着了
0: ？那也不能说四点、就是凌晨四点，是下午四点、啊。那
1: 会儿那个清洁工人都出来了，那
0: 那个点应该够呛
1: 。然后我回家嘛，我说我要不然帮助他一下，我到家之后我给他拿件衣服，拿个卫衣，拿个拖鞋啥的啊。后、哦、来我琢磨衡量我。我说：“要么还算了吧？”虽然我特别好奇，我巨好奇，是<笑>我整的我都睡不着觉了。嗯、我特想知道他到底是因为什么这样衣衫不整的蹲坐在地上，大夜里四点三四点的时候啊、嗯、还不穿鞋，就是不穿鞋太奇怪了。反正，在后来我激烈斗争之后，还是决定先睡觉吧。啊、嗯，<笑>这么一个事儿，我操，他妈吓死我
0: 了！但是我也开始好奇起来了。
1: 哈哈哈，<笑>我就跟大家分享分享，看看大家有没有什么其他的猜测
0: 当、啊、然，不得不说，就是你家那个胡同啊，有点东西。我先是碰到那个什么一堆冤那个啊啊，嗯嗯然后又碰上说什么街边整那是什么呀？庙道观？对对对对对。然后这回又碰上这么一姑娘
1: 。那天那个道观我忘了，上期节目说没说过啊？应该没说过。就是之前我不是说过一次嘛，里面念阿弥陀佛嘛，嗯，人评论说是这是道教的
0: ，道教念阿弥陀佛，
1: <笑>对呀、啊，因为我也知道这事儿很冲突啊，是他
0: 应该念无量天尊呢
1: ，所以我那次遛狗的时候我又去了两三点，然后它是一个临街的这么一个观啊，我就站那墙根底下，因为又有声儿啊。哦我就离的那个声音最近的那个墙根儿那儿，我就站那儿站了，少说五分钟吧。好、啊，带着狗，我就听那狗也听见了啊,啊,啊狗也听见，他在搁那儿找声儿呢，你知道？我听这回跟那个上回听的不一样了，但一定我非常确定，他绝对是放的是阿弥陀佛啊什么什么的啊，是一个女的，然后这女的说话呢是。是说普通话，然后后面他的背景音是在念经，啊，就说什么保佑啊，这那的，挺诡异的。说实话啊
0: ，主要他是大夜里面来这么一趟
1: ，确实听完之后诡异
0: 。完事儿，你这么诡异还站着听了五分钟起步
1: ，我就是好奇。说白了，<笑>你喊一嗓子问问他呢，他不是人，他绝对是放的东西嘛。哦，他确实是获得真君庙。哎，里面放了阿弥陀佛，啊、我真是
0: ，这个信的有点太杂了。我
1: 估计我自己猜测，是不是说他别的什么办法事什么的，这个发起人要放啊？我不确定，但是我挺好奇的。这个有机会我去问问去。我想
0: ，就是也是那种小型的水陆道场，什么僧道你全都请齐了
1: 。但是你说夜里谁办法事？就就是。是超度什么吗？我也不清楚啊。但是那个观，那个香火挺旺的啊、哦、啊，不应该会出现其他的事儿。我就是说这个事儿吧，真的不是我听错了，因为这回我足足听了五分钟。嗯，不信呢？可以去看看，去听听，去感感碰碰。看吧
0: ，要是说这回评论区里面再有不相信的，就是你下次你拿手机录下来，你剪到片尾。反
1: 正我一般遛狗不太爱带手机啊。哦不一定能录得清楚。我如果有有机会再碰一下，我可以可以录一个，
0: 行啊。因为他
1: 临街，他过车一过车你就听不见，他就那那个车的声了嘛。啊、哦，太嘈杂了，车过去之后才能听见。明白，明白。我觉得这回也是，因为狗也听见了，应该不是撞人了
0: 啊、哦。主要我现在还是纠结在上一个那儿出不来，我太想知道那姑娘去干嘛去了
1: 。我我也想知道。所以睡得晚，就我琢磨半天
0: 。哦，你是琢磨姑娘来着？没有，啊<笑>、哦，琢磨这个事儿来着。我琢磨
1: 这事儿是什么呀？就是你能说我善良吗？你不能说我善良
0: 。你还挺善
1: 良，你至少想给他拿来着吗？这是服务于我的好奇心啊！哦、我是因为好奇，所以才想帮助他，并不是我先想帮助他、哦。你是
0: 因为想帮助他，然后跟他搭搭话，问问他是怎么回事儿？
1: 对，是这样的啊
0: 。哦还、哎、行，那我要看我可能是直接害怕我扭头就回去
1: 了。确实挺吓人的，我操那天儿那景儿那环境，太他妈恐怖了。而且最关键是突然就起雾了，它起雾没有那么快，我记得。我不知道昨天是什么，你看今儿是晴天，嗯，昨儿晚上就有雾。是啊，你说说，反正我就一点一点走到他后背嘛，从他后背他是背对着我，嗯，哎呦。那感觉，我当时真是心脏蹦蹦跳，嗯，太刺激了！我真当时真觉得，我说我终于看见了，太棒了！<笑>我终于可以在节目里有有跟大家说了
0: ，我再也不会因为没看见过好兄弟而显得格格不入了。这
1: ，<笑>那结果他应该是人啊，哦、那行吧，今天咱们聊到这儿吧，感谢您的收听，咱们下期见。